0: Conte. Christophe
1: je vous raconte l'histoire de l'une des héroïnes du début du mouvement des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, qui a pris ses distances, aujourd'hui. C'est une histoire parmi d'autres, mais vous verrez très emblématique, et que je tire de son livre qui paraît chez Flammarion, « Restez digne, pourquoi je me bats ». Elle sera là, tout à l'heure, pour le débrief. Je l'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1. Christophe Ondelat. Ce que je veux vous raconter, c'est comment, ex-enfant battu, ex-compagne humiliée, ex-employé malmené, j'ai appris à ouvrir les yeux, à relever la tête. C'est l'histoire d'une métamorphose. Je suis né à Évreux, en Normandie, en 1987, Ma mère travaille à l'usine. Mon père est électricien. Enfin, je crois. Je dis je crois parce que il passe plus de temps à boire qu'à travailler. Mon père, il est grand. Charpenté et roux, comme moi, avec les mêmes yeux bleus. J'ai un souvenir fort qui me reste. Mon père vient de frapper pour la énième fois ma grande sœur de 11 ans. Ma mère hurle pour qu'il arrête. Et là, il lance à travers la pièce une soupière. Une grosse soupière. Ma mère prend mon frère dans ses bras, ma petite sœur par la main, et ma grande sœur prend la mienne. On traverse le jardin, on court dans la rue, et on atterrit chez des voisins. Et on passe une partie de la nuit chez eux, sous les lits, à se planquer. Il ne sait pas qu'on est là. Et après des amis prennent le relais, on se cache dans leur grenier, ou à la cave, derrière des sacs de pommes de terre. Et quelques semaines plus tard, on est recueilli dans un foyer pour femmes battues. Un lieu merveilleux l'impression d'être protégé et au chaud Maman trouve un travail de femme de ménage on aménage dans un petit appartement une table, quatre chaises et des matelas mon père est interdit de visite mais il vient de temps en temps tambouriner à la porte et là on met les meubles derrière la porte pour la bloquer J'ai sept ans et ma mère nous annonce. J'ai rencontré un monsieur. Je voudrais vous le présenter. On monte dans notre vieille voiture bleue. Je te préviens, maman. Si je ne l'aime pas, je le jette par la fenêtre. Je ne l'aime pas immédiatement. D'abord, je le trouve moche, petit, brun. Il lui manque des dents. Il met du peintot dans ses cheveux. Et en plus, il n'a pas le permis de conduire. Un paumé qui finit par emménager avec nous. Comme ma mère fait des ménages dans les bureaux, elle n'est là ni le soir ni le matin. Et donc il commence à faire sa loi. On n'a pas le droit d'aller dans le salon. Vous avez qu'à rester dans vos chambres. Et le matin, il faut attendre qu'il ait fini son café et sa clope pour pouvoir sortir de notre lit et venir manger. Et après l'école, pas question de traîner. Cinq minutes de retard et... Et la télé, c'est pour lui. Il a mis en place un système pour qu'on ne puisse pas l'allumer dans son dos. Notre univers se retrécit à notre chambre. On étouffe. Et si on franchit le seuil, punition. T'as qu'à donner ton manger au chien. Pour nous punir, il nous fait mettre à genoux sur un manche à balai. Je le dis à ma mère. Il est con, maman. Il nous maltraite. Elle refuse de le voir. Elle dit, Bah sans lui, on n'aurait pas mangé. Et être maltraité, c'est pas ça. C'est être enfermé dans un placard. C'est avoir des brûlures de cigarettes sur le corps. Et là, je me dis, s'il n'est pas là, on pourra plus manger. Et ce sera de ma faute. J'ai déjà accompagné ma mère au secours catholique. Vous avez combien d'enfants Quatre Alors, je vous donne une douzaine d'œufs et puis deux bouteilles de lait J'ai honte. J'ai la trouille que les voisins et les copines de l'école nous voient. Aux yeux de mon beau-père, je suis la pire de toutes. Oh mais de toute façon, celle-là, elle finira avec un bougnoule et une tribu de gamins. C'est qu'une bonne à rien. Mais j'ai quand même une amie, Hélène. Chez elle, il y a du Nutella et de l'amour. J'en ai longtemps voulu à ma mère. Elle a fait ce qu'elle a pu. Sa vie n'a pas été facile. Elle ne savait pas ce qu'était la tendresse. Elle n'en avait jamais reçu. À la fin de la troisième, on nous donne une feuille verte en nous demandant de choisir notre orientation pour l'année prochaine. Et moi, j'ai un rêve. Je veux devenir sage-femme. Et donc je coche la case seconde générale. J'aime l'école. Le soir, je pose la feuille de papier sur la grosse table en chaîne de la salle à manger. Mon beau-père m'appelle. « Non mais tu crois pas qu'on va payer les études Tu fais comme ta sœur. Il y a un CFO pas loin, tu vas te choisir un métier là-bas. » Je regarde la liste des CAP. Coiffeur, boucher, vendeur, serveur. Serveur, c'est bien. Les horaires sont décalés. Je verrai moi mon beau-père. Et puis je vais pouvoir préparer mon départ. « J'ai un petit copain, Christophe. Je l'ai rencontré au camping de dives sur mer où on a une caravane. Il est désamianteur. J'ai 16 ans, il en a 7 de plus. J'existe enfin aux yeux de quelqu'un. »« Ça te dirait qu'on aille au ski en vacances ?» Mon beau-père m'interdit d'y aller. « Moi, je pars quand même. » Mais quand je rentre, il est ivre, il m'insulte, je lui réponds. Et là, bam, il me cogne. Il me propulse d'un coup de boule sur la baie vitrée. Ma mère le fiche dehors, mais il revient. Et donc à 16 ans et demi, je m'en vais. Et je m'installe avec Christophe. On habite un petit F2 à Rouen. On est heureux. C'est mon héros, Christophe. C'est mon sauveur. Et je tombe enceinte. Et arrive Emma. Une explosion d'amour. Ma revanche Et puis quand elle a deux ans, on se marie. Et puis, il se met à m'insulter. « T'es qu'un gros tas de merde, va Tu t'es regardé T'as vu comme t'es grosse !» Et il boit trop. « Mais moi, c'est comment un couple heureux Je n'ai pas de modèle J'ai pas de repère !» Alors, on rafistole notre couple et on déménage en Bretagne, à la campagne. « J'adore la campagne !» Mon jardin potager, le chien, le chat, les poules. Et puis, je travaille, d'abord sur les marchés, avec Marie, une camelote qui vend des râpes à légumes. Les patates, il n'y a rien de plus simple. Hop, 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 et voilà les frites. Et les carottes, c'est pareil. Marie, c'est l'une des rencontres les plus importantes de ma vie. Je lui raconte mon histoire pour la première fois. Ah oh, ben dis donc, il faut que tu renoues avec ta mère. Dis-lui ce que tu ressens. Elle a raison, mais il faut du temps pour pardonner. Christophe dit que je suis grosse. C'est vrai 95 kilos. Et même à un moment, je monte à 120 kilos. Ni Christophe ni moi n'avons jamais été éduqués à bien manger. On va au fast-food tous les soirs. Les légumes sont en conserve, des féculents à tous les repas, de la mayonnaise, du ketchup... Dans nos placards, il y a du Nutella, des biscuits apéritifs, on boit des sirops sucrés, jamais d'eau. Mes cuisses frottent quand je marche. Ça fait mal, je monte des marches, je transpire, ça coule dans le dos. Je suis tellement grosse qu'un jour, je ne m'aperçois pas que je suis enceinte de 4 mois. Maël Bon, je suis quand même heureuse. Je vais voir un médecin spécialisé en nutrition. J'adore ces rendez-vous. Et entre chaque séance, je maigris. Je perds 25 kilos. Et là, je me mets à courir. La première fois, 200 mètres. Je crache mes poumons. Et tous les jours, j'augmente la distance. 300 mètres. 400 mètres. Aujourd'hui, 500 mètres. Et en un an, je perds 50 kilos. Et je me laisse pousser les cheveux. Et là, je vois le regard des hommes changer. Je séduis. En 2011, j'entreprends une formation de pompier volontaire, contre la vie de Christophe. Un jour, je vais donner un coup de main à ma future caserne, il passe la soirée à m'insulter par SMS. « Tu pourras pas rentrer. » J'ai mis les clés sur la porte. Et je rentre, et la porte est effectivement bloquée. Alors je tambourine. Il ouvre. « T'es qu'une salope !» Et là, il me plaque contre le placard. Et il se met à me serrer le cou. « Maman !» Ma fille de six ans nous voit du haut de l'escalier. Et après... Il s'excuse, mais c'est trop tard. Et je me retrouve seul avec deux enfants, un chien, un chat, des poules, mais libre, libre. Je ne me laisserai plus jamais maltraiter, vous entendez? Plus jamais. J'ai renoué avec ma mère. Elle est venue quelques jours à la maison. Elle prend plaisir à s'occuper de mes enfants. C'est nouveau, ça. Elle est capable de leur donner de la tendresse. Moi qui n'en ai jamais eu. Du coup, je retourne en Normandie. À la mission locale, une femme m'interroge sur mes rêves professionnels. « J'aurais voulu être sage-femme. »« Ah ah Et infirmière ?»« Vous ne voudriez pas être infirmière ?»« Ben, bah, c'est que j'ai pas le bac. »« Eh bien, commencez par être soignante. Et trois ans après, vous passez le concours. » Je sors de ce rendez-vous avec les yeux qui brillent. Cette femme vient de m'ouvrir un avenir. D'autant que je viens de réussir mes tests pour être sapeur-pompier volontaire. Me voilà donc dans une caserne où les hommes me testent, bien sûr. Le premier jour, on part sur une tentative de suicide. Un homme qui s'est tiré une balle dans la tempe. On arrive. Le chef me dit. Toi, Ingrid, tu te mets à la tête. Et tu ventiles. Le type a le visage explosé. Je pose le ballon sur son nez et sur sa bouche. Et je ventile jusqu'à l'arrivée du SMUR. Je passe deux concours dans deux écoles d'aide-soignants. J'obtiens 19 à l'oral dans les deux et 14 et 15 à l'écrit. Mon premier stage, en Ehpad. Oh, que je me souviens de ma première toilette. Une vieille dame, la déshabiller doucement, lui mettre une serviette, respecter sa pudeur, commencer par les bras et les mains et puis remonter tout doucement pour ne pas la peurer Et à la fin, lui mettre le parfum qu'elle aime, si elle en a un. Je ne me suis pas trompé, j'aime cet univers, j'aime ce métier. Après mon école, on me propose un contrat d'hospitalisation à domicile, soigner les gens chez eux. Mais on oublie de me prévenir que 80% des patients sont en soins palliatifs, c'est-à-dire en fin de vie. Mais j'apprends, j'apprends à les voir partir, j'apprends à me blinder. Les vacances de Noël arrivent, et je suis donc en vacances. Ma chef m'appelle. Ingrid Bonjour Ingrid. Dites-moi Ingrid, j'ai un problème, une de vos collègues est malade. Vous accepteriez de la remplacer euh, Oui, d'accord. Mais, « Mais vous me les comptez en heures supplémentaires hein ?»« hein? Parce que du coup, j'ai mes deux gosses à faire garder. » J'y vais deux fois douze heures et une fois six heures. Et la semaine d'après, je vois qu'elle n'a pas compté mes heures supplémentaires. J'ai fait ce que je pouvais, mais c'est pas possible. Je suis en colère. Et je la ravale, ma colère. C'est de pire en pire. À un moment, je décide d'aller voir un syndicat. Pour la première fois de ma vie, je rentre dans le bureau. Je me mets à pleurer. Je suis incapable de retourner travailler. Mon médecin me met en arrêt. Je demande à rencontrer des cadres avec un représentant syndical. On décide de m'affecter à une maison de retraite. C'est ça ou la démission, hein Dans l'état où je suis. Une maison de retraite. Moi qui aime l'hospitalisation à domicile. On me vire en vérité parce que je me suis plainte. Je pleure tous les jours. Une descente aux enfers. Un burn-out. Les syndicats demandent à mes collègues d'écrire des lettres de témoignage en ma faveur. Elles ont peur. Elles sont contractuelles comme moi. Elles espèrent une embauche. Elles n'osent pas. On m'affecte finalement à une unité fermée pour malades d'Alzheimer. Je la connais cette unité. Elle est à dimension humaine. On peut y travailler dignement. Donc j'accepte. Et je reprends pied. Je les adore, ces vieilles personnes qui n'ont plus leur tête. Et puis la fin du contrat arrive. Je n'ai aucun problème avec vous, Ingrid. Hein. Votre travail est impeccable. Mais j'ai reçu l'ordre de ne pas vous prolonger. J'ai été jeté comme une malpropre. Je ne veux plus travailler dans le secteur de la santé. Et donc je repars comme ouvrière, chez Schneider. Un travail routinier, sans émotion, mais à horaire fixe. Et qui me laisse l'esprit libre, le soir, quand je rentre chez moi. Et puis assez vite, je me dis, je vais pas faire ça toute ma vie. Retour dans une clinique, en chirurgie. J'adore cette expérience. Mais c'est effroyablement mal payé. 1250 euros nets par mois. Et on se retrouve à deux au lieu de quatre. Pourquoi est-ce que je continue à vouloir exercer un métier altruiste, humain, avec du sens, puisque la société ne le reconnaît pas Le casse du mois, moi qui suis dynamique, passionné, bosseuse, mon frigo est vide. Il faut que je le dise au président de la République. Je vais lui écrire un message. Je trouve son compte Instagram. Je poste mon message. Monsieur le Président, je ne fume pas, je ne bois pas, J'achète mes vêtements chez Promode en solde. J'ai trois paires de chaussures dont une paire de baskets pour courir. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je mange des pâtes, quasiment jamais de viande. Je n'ai pas d'abonnement Netflix et mon portable est un vieux Samsung, payé en quatre fois sur ses discounts. Le père de mes enfants a refait sa vie. Il gagne entre 2000 et 4000 euros par mois et il me verse une pension alimentaire de 100 euros par mois. Et par... Je n'ai jamais reçu de réponse. Plusieurs hommes m'ont proposé d'habiter avec eux depuis ma séparation avec Christophe. Ça serait une solution de facilité. Je n'accepte qu'une fois de prendre ce risque. Parce que j'y crois. Un homme que je fréquente depuis trois ans. Je quitte mon appartement pour emménager dans sa maison. Il est commercial, plus aisé. Il me fait découvrir les bons restos, les voyages, les sous-vêtements. Mais il a du mal avec mes enfants. Il les trouve trop bruyants. Et puis... Au bout d'un an, je découvre qu'il me trompe. « Je partirai. Je partirai à la fin du mois. »« Ah non Non. Tu pars tout de suite. Tu pars ce soir. T'as trois heures pour faire tes cartons et te barrer. On va squatter le salon de ma mère avec les enfants. Et puis je trouve un pavillon HLM. Je me reconstruis un petit cocon. J'ai compris la leçon. hein Ne pas dépendre de qui que ce soit. » Mais avec ce nouveau loyer, 690 euros par mois, je n'ai pas assez. Alors, les jours où je travaille pas, je vais garder une grand-mère atteinte d'Alzheimer, à tour de rôle avec une copine infirmière. Je vais dormir chez elle. J'arrive à 9h30 après avoir couché les enfants. Elle me réveille 5 ou 6 fois dans la nuit. J'ai soif. Et je repars le matin à 7h pour travailler, pour 50 euros la nuit. Ça m'aide bien, mais c'est épuisant. Et je n'ai plus de vie privée. Je ne suis plus là pour mes enfants. Ça n'est pas tenable. Un jour, je vois une annonce collée sur une ambulance. Cherche ambulancier. Je les rencontre. Ah, c'est mieux payé qu'être soignante, hein. Et puis, on ne travaille pas le week-end. Et on peut faire des heures supplémentaires. Il me propose même de financer ma formation. En novembre 2018, je suis en stage de formation et sur les réseaux sociaux. Je vois monter la protestation contre la hausse des taxes sur le carburant. Un routier, Éric Drouet, appelle à bloquer les ronds-points et les péages dans toute la France, le 17 novembre. Autour de moi, tout le monde en parle. Je sens un élan dingue. « J'ai vu qu'il y a un rassemblement près de chez moi, au péage de Bouville. Je vais y aller. Et donc je customise mon gilet jaune. Et j'écris dessus. Râlebol, être soignant de payer 1250 euros net par mois pendant que les actionnaires s'en foutent plein les poches. Macron, le roi, est avec les nobles pendant que le peuple crève la gueule ouverte. Gauloise réfractaire et fière. Et je donne rendez-vous sur place à ma mère. Je crois alors que je vais y passer une simple journée. » 8h du matin, le 17 novembre 2018. Je prends mon gilet jaune, une grosse écharpe, des gants, il fait très froid. Et dans la voiture en route pour le rassemblement, je me dis, et si je me retrouvais toute seule Quand j'arrive, ils sont déjà une centaine sur place. Et il y a plein de gens que je connais. Le temps de dire bonjour, on est deux fois plus nombreux. On se met en route pour le péage, on prend à pied la bretelle d'autoroute, je me retourne, je vois une marée jaune derrière moi. Ils sont beaux dans leur fraternité, tous ces gens sont venus sans se concerter pour dire stop, stop à la vie chère, stop au travail qui ne paye pas assez. Des émissaires vont négocier avec le personnel de l'autoroute pour faire ouvrir les barrières. Et les gens continuent d'affluer, qui ont tous les mêmes problèmes de fin de mois que moi et qui ressentent le même ras-le-bol. C'est comme si on avait d'un coup enlevé les masques. Ma mère a apporté des sandwichs et d'autres des croissants, des gâteaux. Le capot de la glacière sert de plateau pour les cafés. C'est généreux, c'est chaleureux. Mais depuis quand n'a-t-on pas vu un tel partage, une telle solidarité Et les gens disent « On y retourne demain ?» hein et le lendemain, j'y retourne. Et le lundi, et le mardi, il se passe quelque chose. Je ne peux pas lâcher, quelque chose se tisse. Les médias se demandent si on n'est pas manipulé. Mais moi, je vois bien que je suis entouré de personnes qui me ressemblent. Certains ont voté à droite, d'autres ont voté à gauche. Moi, j'ai voté Macron à la dernière élection. Mais ce n'est pas le sujet. Le jeudi, il y a moins de monde. Mais il y a une caméra. Le journaliste interroge un gars, je l'entends dire. Ah Brigitte, c'est une vieille chaudière. Macron n'a qu'à la vendre. Ça nous fera du fric. Mais quel abruti Quelle image ça va donner de nous Et là, le journaliste s'approche de moi. Bonjour, je peux vous poser quelques questions Alors, Macron démission Démission, ça ne va pas servir à grand-chose si pas. Qui on va mettre à sa place et j'enchaîne sur ma situation. Et là, il me demande si je vais manifester à Paris pour l'acte 2 samedi. Je ne sais pas encore. Il prend mon numéro, il me propose de se retrouver sur place. Et il me rappelle le lendemain. Allô Ingrid, bonjour. Bon, on a fait le montage de la séquence vidéo. Et mon producteur me demande si vous seriez intéressé à venir sur le plateau dimanche soir. C'est pour quelle émission C'est Politique sur France 5. Cette rencontre va faire basculer mon rôle dans le mouvement des gilets jaunes. Et ma vie. Voilà, Ingrid Levavasseur, j'ai arrêté mon histoire là, mais votre livre va bien au-delà et raconte la suite. Il y a eu donc ces politiques, ensuite il y a eu LCI, et à partir de ce moment-là, vous devenez une vedette et vous n'y êtes pas évidemment du tout préparé.
0: Absolument pas. C'est vrai que ça a été tellement soudain et inattendu. Euh, J'aurais jamais euh, pensé un jour que cela puisse euh, m'arriver et, et être possible. En tout cas, cet enchaînement euh, euh, assez positif finalement, ça aurait pu être une ou deux fois. Mais non, ça s'est enchaîné. C'était assez impressionnant.
1: Hmm. Je suppose comme ça que vous en aviez envie de ça, d'être dans la lumière.
0: Envie, euh, J'ai jamais été une, une adepte des fan clubs, ni même, euh, j'ai jamais eu pour ambition euh, de prendre la lumière. En tout cas, j'ai toujours regardé ça de loin. Vraiment, envie, ce ne serait pas le mot exact. Euh, en tout cas, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, euh, de prendre la lumière. Euh, il y a eu des événements positifs, d'autres un peu moins. Euh, mais j'estime que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mon cœur et mes tripes. Si c'était à refaire, je referais exactement les, la même chose. Et en tout cas, je continuerai de me battre pour, pour tous ceux et tout, toutes celles qui sont passées par là, puisque je ne suis pas la seule. Et, mmh. et si j'ai décidé de l'écrire, c'est d'ailleurs pour que ça serve de leçon et que ça puisse servir à, à d'autres femmes et d'autres personnes.
1: Ce qui va consacrer la rupture avec le mouvement, c'est ce jour où vous acceptez de rencontrer Marlène Schiappa. Et à partir de là, on vous traite de traître il ne fallait pas. Et en fait, pour vous avoir lu, pour avoir lu votre livre, j'ai compris que bien que vous soyez en colère, vous êtes aussi une femme assez modérée en vérité. Et vous n'aimez pas le point de rupture, vous préférez le dialogue.
0: Oui, tout à fait. Je pense que comme tout soignant, en tout cas quand on est dans le médical ou dans le paramédical, on cherche toujours à la communication, à savoir comment l'autre va, à savoir comment il se sent, ce qu'il ressent. Et, et j'ai jamais rompu la communication, même quand je n'étais pas d'accord. D'ailleurs, même, je le raconte cette histoire avec mes cadres, mes cadres sup. J'étais pas d'accord avec elle, mais finalement, ce que je voulais, c'était la communication. Mmh. Alors, oui, effectivement, il y a eu une rupture euh, parce que j'ai été trop dans la communication, euh, mais je le regrette pas encore une fois. C'est votre nature, comme de toute, ça. toute façon. Voilà, je, je vais pas lever le, le point et, et le rabattre ah. euh, juste pour faire plaisir à d'autres qui ont envie que je sois plus violente.
1: Parce que si, si vous aviez été quelqu'un de, de carré, de, dans la rupture, vous n'auriez peut-être jamais revu votre mère. Tout et c'est parce que vous êtes une, une femme de communication, de contact et de pardon, et de demi-mesure donc, que vous acceptez de revoir votre mère.
0: Oui, je, en fait je, la même. Je, je suis toujours dans, dans cet esprit-là de, de communication, d'échange. Je n'aime pas la rupture et, et, et de toute évidence je ne suis pas rancunière, donc ça, sert aussi, ça, ça ne sert à rien en tout cas d'être rancunier, la vie est bien trop courte et, et je pense qu'il y a tellement de belles choses à vivre avec les personnes qui nous entourent. Il, faut, il vaut mieux en tout cas éviter d'être fâché trop longtemps, ou pas être d'accord trop longtemps.
1: Alors après vous avez fait une connerie, vous avez voulu vous présenter aux élections <rire> européennes, vous le reconnaissez vous-même, c'était oui. une erreur, on va pas s'attarder là-dessus. Il est où le gilet jaune
0: et Il est bien rangé dans, dans un endroit à la maison. Voilà, je l'ai gardé, je l'ai conservé. Pour moi il est symbolique, hein, ce, ce gilet jaune, il est, je suis issue de ce mouvement et je le serai toujours, d'ailleurs en on me voit comme tel, voilà, c'est comme ça, il fait partie de ma vie, mais je ne l'ai pas remis dans ma voiture.
1: Et vous serez candidate aux élections municipales à Louvier, tout donc à vous fait. continuez la politique.
0: Oui, tout à fait, je, trouve, je pense qu'on a beaucoup à faire.
1: Alors dans le récit de, de votre enfance, Ingrid, il y a quelque chose évidemment qu'on peut avoir beaucoup de mal à comprendre, qui est en fait quelque chose qui commence chez votre mère et que vous poursuivez, c'est que votre père est violent et elle reprend un, un mec violent, et vous-même votre premier amour, c'est un mec qui finit par vous plaquer contre le mur. Comment est-ce que vous expliquez cette incapacité à, à s'extraire de ce cercle vicieux
0: je pense que, en fait, tout est question d'éducation. Je le dis assez souvent, d'ailleurs, quand on éduque un enfant d'une certaine manière, il, il reproduit ou pas, mais euh, moi, j'ai toujours connu mes parents comme ça, et pour moi, la violence, les mots les mots blessants, ça faisait normalité. partie du quotidien, tout mmh. à fait. Donc, euh, après tout, ben c'était la normalité.
1: Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, euh, c'est fini, et ça sera plus jamais comme ça Elle vous vient d'où, cette force que votre mère n'a pas eue
0: ben justement, genre, en fait, quand j'ai vu ma fille dans ce fameux escalier qui était apeurée, je me suis dit, mais quelle image je vais donner de la femme à mon enfant Est-ce que c'est exactement ce que j'ai envie de reproduire Est-ce que c'est est -ce le, qu elle, elle le même schéma voilà, Est-ce qu'elle va continuer est Elle que...
1: est le va comme ça pendant des générations <rire> voilà,
0: et Je voulais absolument pas ça, et, et d'ailleurs depuis ce moment, même un petit peu avant, ça avait commencé où je me rebellais un petit peu, mais euh, je voulais absolument pas que ma fille soit soumise, elle aussi, à son tour, et, et c'était primordial pour moi de donner une éducation à mes enfants, différente de celle que j'avais reçue.
1: Si votre beau-père avait accepté que vous alliez en seconde générale pour devenir sage-femme, l'histoire aurait été toute différente Il n'y aurait pas eu Christophe Il n'y aurait pas eu euh, euh, l'hospitalisation à domicile Il n'y aurait pas eu les gilets jaunes
0: Oui, je pense. Mais euh, avec des scies, en coupe du bois. <rire> Elle aurait été différente. Mais en fait, euh, moi, je ne regrette rien de tout ce qui m'est arrivé, finalement, puisque c'est ma vie, c'est... Euh c'est peut-être mon destin, c'est comme ça, et c'est ce qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, j'ai encore envie d'évoluer, de progresser, de, de m'améliorer pour apporter davantage, donc ça fait partie de moi.
1: C'est-à-dire que la, la jeune femme que j'ai en face de moi, honnêtement, on, à vous écouter, à vous entendre parler, manier la langue, on se dit tiens, ben, elle, a dû, elle, elle doit avoir son bac, peut-être même un BTS ou, ou une licence, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez repris le cours interrompu de votre vie.
0: En fait, je l'explique tout simplement. Je me souviens de ma sortie de troisième, voilà, le CFA. Déjà, on, on me disait mais « mais réintègre une voie générale, t'as pas ta place ici ». Euh, J'ai toujours refusé parce que je voulais vraiment vivre ma vie et, ouais, et fuir le, avoir le de foyer, tout ouais. à fait. Et puis ben, je faisais encore énormément de fautes, euh, d'orthographe, voilà, les conjugaisons c'était assez terrible. Et puis je me suis mise à lire, lire, lire et encore lire et ça m'a beaucoup apporté. Et en fait je cherche toujours à m'améliorer au quotidien. Voilà. Quand je bute sur quelque chose, je cherche à rectifier le tir et, et à faire en sorte de plus refaire la même erreur. Et je fais ça pour tout ce qui... Tout ce qui concerne ma vie et mon quotidien, donc c'est normal. J'espère encore apprendre beaucoup.
1: Votre obésité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'évidemment, on doit vous le dire tout le temps, quand on vous voit là, on ne peut pas vous imaginer à 120 kilos. Et vous dites, on mangeait mal. Mais je pense que ce qui vous rendait grosse, c'était plus ce qui se passait dans votre tête que ce que vous mangez. Vrai ou faux
0: Effectivement, d'ailleurs je le dis, les rendez-vous avec cette, ce médecin spécialisé en, en nutrition... Enfin, ces rendez-vous me font du bien, alors qu'on ne parle même pas d'alimentation. Finalement, elle me donne juste un équilibrage alimentaire dès le départ. Mmh. Et c'est plutôt de la psychologie, ouais. c'est-à-dire qu'elle m'aide à aller mieux. Elle m'aide vraiment. Voilà, c'est une sorte de thérapie. Et je pense qu'effectivement, j'ai peut-être englouti euh, tous mes problèmes qui m'ont fait finalement grossir. Et le jour où j'ai dit stop, euh, finalement, moi, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai beaucoup perdu. Et, et, et ainsi va la vie. Mais vraiment, c'est quelque chose... Euh, on ne peut pas forcément l'imaginer, mais effectivement, je les ai vraiment fait. Euh, ça a été un poids conséquent, et je suis très heureuse de ne plus les avoir sur les épaules.
1: Elle vous sort de la dépression, en quelque sorte euh,
0: Je ne sais pas si c'est une dépression... Puisque vous n'avez pas la vie que vous vouliez.
1: Ça doit être terrible de ne pas avoir cette vie dont vous vouliez, et que vous étiez capable d'avoir intellectuellement, scolairement.
0: Je ne sais pas si c'était une dépression, parce que j'ai toujours eu une, une joie de vivre permanente. J'ai toujours eu le, beaucoup... Voilà, le, le sourire, l'empathie, j'ai toujours été très dynamique. Après, je me suis effectivement toujours dit, c'est pas normal, je peux, je peux mieux faire, je, je peux aller plus loin, je peux, c'est pas normal cette vie, c'est pas ce pourquoi je suis faite. Et j'ai toujours été de l'avant de manière à ce que cette vie, que je ne mérite pas, mais à, à la limite que beaucoup de femmes ne méritent pas, parce que je veux encore, vraiment, je voudrais que ça serve à d'autres. Je pense qu'on peut faire en sorte d'être heureux. Et moi, en tout cas, je pense m'en être donné les moyens. Et j'espère que ça donnera une impulsion à d'autres pour que elles-mêmes se prennent en main et disent, ben, stop, je veux, je veux que ça serve et je veux avancer aussi et je veux que ma vie soit beaucoup plus jolie.
1: Il faut qu'on parle donc de ce moment où vous entrez dans la, la vie professionnelle, où vous devenez euh, aide-soignante, Ingrid. Et, et là, il y a un truc, on voit l'iatus tout de suite, c'est-à-dire que votre élan à vous, il est totalement altruiste. Au fond, c'est avec le, le petit bagage scolaire que vous avez à l'époque, c'est le seul métier que vous pouvez faire, dont vous sentez qu'il sera à la hauteur de vos ambitions. Et assez paradoxalement, c'est un monde dans lequel on vous méprise, on vous exploite, le décalage est monstrueux.
0: Tout à fait, le décalage est monstrueux. Mais encore une fois, je voyais l'après. C'est-à-dire que je, je mettais le pied dans cet univers très difficile. Je savais que ça allait être compliqué, mais c'était pour progresser. Je visais en fait cette fameuse école d'infirmière et j'aurais pu aller beaucoup plus loin euh, en continuant. Mais effectivement, euh, encore aujourd'hui, je trouve que c'est monstrueux et j'ai envie de continuer euh, de me battre, ne serait-ce que pour les conditions de travail euh, dans ce milieu. Voilà, c'est vraiment... Un univers où on se donne à l'autre, où on donne énormément de sa personne, de son temps, de son énergie, et on n'a aucun retour, ne serait-ce que pécunier, pour pouvoir vivre dignement.
1: Le burn-out est extrêmement rapide, j'ai été frappé par ça. C'est-à-dire mmh. que vous entrez dans le métier, on a l'impression que qu'en quelques jours, le, le burn-out se joue, mmh. et là, là, pour le coup, vous craquez. Pourquoi ça va si vite
0: je pense que c'est un univers assez difficile. J'ai d'ailleurs en contact un ami qui vient juste d'être infirmier et qui, avec qui j'en ai parlé. Voilà, C'est toujours compliqué. Il y a toujours une difficulté. Il faut toujours... Euh, se remettre en question en permanence. Bon, trois ans d'être soignante en soins palliatifs euh, où on accompagne euh, les patients en fin de vie chez eux, avec leur famille, je pense que c'est assez épuisant psychologiquement et quand en plus la hiérarchie euh, s'en mêle et, et ajoute des difficultés au quotidien, je pense que le burn-out est, est finalement euh, pas une normalité dans ce service, mais en tout cas, ce sont, il y a eu beaucoup de cas avérés de burn-out et et je pense que voilà, j'en fais partie, j'en suis heureusement sortie. Il y en a d'autres qui ont perdu plus de plumes que moi. Et, et voilà, encore une fois, j'ai une pensée pour toutes mes collègues de service que j'adore et que je vois toujours.
1: Et le sentiment que j'ai, c'est que du coup, les hommes sont passés à la même moulinette que vos employeurs. C'est-à-dire que vous n'avez vous, vous pas l'intention de vous laisser. Et au fond, on sent chez vous un désir d'indépendance, à tous les niveaux.
0: Tout à fait, je ne peux, peux pas le nier. Euh, si vous étiez
1: infirmière, vous seriez, vous seriez libéral.
0: Oui, je pense. Ou j'aurais peut-être été... Enfin, en tout cas, on n'y est pas, puisqu'il faut Vous un certain nombre... Vous seriez de service. <coughs> peut-être, je ne mm. sais pas. Après, il y a, y, a y a aussi un cursus qui peut dériver vers sage-femme. Donc peut-être que j'aurais été jusque-là, ou, mm. ou urgentiste. Enfin, voilà, j'aurais été infirmière urgentiste, peut-être. Mais je ne sais pas, de toute façon, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais oui, j'ai un désir de très forte indépendance à tous Et les avec niveaux. avec les mecs, c'est pareil avec les mecs, c'est pareil, je ne me laisse pas marcher dessus, en tout cas, je ne me laisserai plus jamais marcher dessus, que ce soit dans l'univers du travail comme à la maison, et, et j'entends bien que mes enfants se débrouillent de la même manière.
1: Mmh. Votre physique, vous n'en parlez pas beaucoup de ça, mmh. mais euh, ce moment, cette rencontre avec ce journaliste, en fait, moi, je, comme c'est mon métier journaliste, alors je, je sais comment on, comment on progresse, le type, il est là, il voit que vous êtes jolie il voit que vous prenez la lumière, je veux dire, euh, voilà, euh, que vous allez bien passer à la télé, que vous n'êtes pas bête et que vous répondez bien aux questions. Vous êtes consciente de ça, c'est-à-dire c'est ça qui fait que c'est vous qui allez à ces politiques et puis à LCI et ainsi de suite. Il mmh. euh, y aurait eu plus joli que vous à côté, mais peut-être ça aurait été une autre. C'est oui. ça qui de, dans <rire> votre histoire qui est assez marrant. En
0: fait, je peux pas vous contredire parce que j'arrête pas de dire que si euh, on, on était revenu 5 ans en arrière, ou un peu plus, parce que c'était 8 ans en arrière, si on était revenu 8 ans en arrière, euh, que j'avais euh, mes 120 kilos. Les cheveux courts <rire> et mes 50 kilos de plus, euh, on ne m'aurait certainement pas envoyé euh,
1: au devant on de la scène. vous inter aurait peut-être été interrogée sur place, mais on vous n'aurez pas Oui, rappelé. tout
0: à fait, mais ouais. je pense que ça compte énormément. On est quand même dans l'ère du temps où euh, le physique joue énormément, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux et compagnie. Donc, euh, voilà, euh, si... Euh, euh, si j'avais, voyez, oui, je dis toujours que si j'avais été euh, obèse encore, euh, j'aurais pas fait ce parcours-là, c'est sûr. Ouais. Mmh. Enfin, oui, voilà, il faut être honnête. Mais il euh, y, y, y,
1: y a même mieux que ça. C'est-à-dire si ce jour-là, ce journaliste n'était, ce journaliste-là mmh. n'était pas venu sur ce, ro ce rond point-là mmh. et ne vous avait pas vu, vous. Alors, on ne parlerait pas de vous aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de votre volonté et qui tient au hasard.
0: Oui, un pur hasard et. Euh encore une fois je parle de destin mais je fonctionne beaucoup comme ça je me dis que peut-être il y a quelque chose de tracé j'en sais rien mais euh, mon, mon chemin euh, a croisé celui de Maxime et et je le prends et, et je suis très heureuse et je suis vraiment euh, satisfaite de ce Maxime que je peux oui, Maxime c'est le journaliste oui c'est Maxime Darquier et je suis très satisfaite d'avoir un jour lui croisé votre sa route. <rire> Oui c'est en fait c'est un de plus parmi voilà je parle de Marie je parle de Claudia je parle mais je parle aussi de Maxime parce que finalement euh, c'est énorme tout ce qui se passe dans ma vie et les magnifiques rencontres que j'ai pu faire et qui font que je suis là aujourd'hui.
1: J'ai adoré raconter votre histoire, Merci. Ingrid. Et grâce à vous, j'ai un peu mieux compris ce qui avait amené des gens à s'installer sur les, sur les ronds-points au mois de novembre dernier. Lisez ce livre d'Ingrid Levavasseur, restez digne aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe